1: Sehr herzlich willkommen zum vierten und letzten Falter-Sommergespräch, das wir hier live im Museumsquartier in Wien führen. Es wird, so wie alle Sommergespräche des Falter, als Podcast auch nachzuhören sein. Mein Name ist Barbara Todt. Ich vertrete heute Raimund Löw, der auf Urlaub ist, und ich darf sie gemeinsam mit meiner Falterkollegin kollegin Katharina Kropshofer durch die kommende Dreiviertelstunde führen. In den Falter-Sommergesprächen im Museumsquartier haben wir versucht, einen großen thematischen Bogen zu spannen. Und immer im Fokus dabei war die Nachhaltigkeit und das Klima im wortwörtlichen Sinne, im Sinne von Umwelt und Natur und auch im übertragenen Sinne politische Kultur, Debattenkultur. Und wir sitzen an einem dafür sehr passenden Ort hier im Museumsquartier den ehemaligen Hofstallungen. Es ist ein Platz für Begegnung, für Kultur, für Genuss, für Bildung und auch für Politisches. Und da, wo eben früher die Kaiser seine Pferde und seine Kutschen und seine Windhunde einstellte, werden wir heute über all diese Themen sprechen. Das Museumsquartier wird im Übrigen, wie Sie sehen können, auch gerade begrünt und damit ökologischer und auch nachhaltiger gemacht. Und eine Politikerin, die diese grüne Transformation im Großen versucht, haben wir heute zum Abschluss der Falter-Sommergespräche zu Gast. Umweltministerin Leonore Gewessler, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gewessler ist Ministerin für die wichtigsten Themen der Grünen in dieser Regierung. Sie ist stellvertretende Parteichefin und sie ist, ich glaube, das kann man so sagen, Erfinderin oder Mitbegründerin des Klimatickets, was mich jetzt vorweg aber interessiert, Frau Ministerin. Zwischenapplaus, immer gerne. Danke sehr. Die Feingemeinde ist da. Was mich vorweg interessiert, wo sind Sie tätowiert? Erstens freue
3: ich mich mal über die Klimaticket-Fangemeinde, weil in der Tat die ist groß. Wir haben mittlerweile 245.000 Klimaticket Österreich Nutzerinnen und Nutzer und wenn man die regionalen Klimatickets dazu zählt, hat jeder siebte Österreicher, jede siebte Österreicherin ein Klimaticket und das ist großartig, weil wir sehen auch aus den Umfragen, die Leute lassen das Auto stehen, fahren im öffentlichen Verkehr. Aber zu ihrer Frage, ihr habt kein Tattoo? Noch nicht. Ich habe kein Tattoo und ich wollte auch nie ein Tattoo. Ich bin jetzt 45 Jahre alt und in meiner Generation oder wie ich in äh, 18, 19, 20 war, war das noch lange nicht Mainstream? Mittlerweile ist, glaube ich, der Umgang mit Tattoos deutlich unverkrampfter als in meiner Jugend.
1: Nicht ganz so, weil ähm, die Anspielung oder die Frage hat natürlich einen Hintergrund, den vielleicht viele kennen, aber man muss es vielleicht kurz nochmal erklären. Es geht um eine sehr umstrittene Aktion. Sie haben Besucherinnen eines Popfestivals festivals ähm, konnten sich tätowieren lassen und ähm, sechs davon haben dann ein Klimaticket äh, gratis bekommen. Das hat Schlagzeilen gemacht. International in England, in Frankreich. Ähm, Ältere fanden es schlimm, weil man seine Haut vermarktet und Jüngere fanden es anbiedernd und so ein bisschen cringe. Ähm, also eigentlich alles falsch gemacht, oder? Also das Feedback in der Zielgruppe war sehr, sehr positiv. Aber was mir an dieser
3: Aufregung, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, auch wirklich ein bisschen verwundert. Wir reden hier über mündige, erwachsene Menschen. In Österreich muss man 18 sein, um sich tätowieren zu lassen. Mit 18 trifft man Entscheidungen über Studium und Berufslaufbahn, man darf wählen, man darf Auto fahren, man kann einen Kredit aufnehmen, heiraten, Kinder großziehen. Also junge Menschen in diesem Alter, erwachsene junge Menschen in diesem Alter treffen viele wichtige und wesentliche Entscheidungen in ihrem Leben, die können sich auch entscheiden ob sie ein Tattoo haben wollen und welches Statement sie dafür äh, da, damit sie auch setzen wollen.
1: Haben Sie die Aktion eigentlich persönlich freigegeben oder waren Sie selber überrascht? Also Jung von Matt freut sich natürlich, weil so viel earned media hat man selten. Ähm, aber wussten Sie im Vorfeld auch genau, dass das ähm, so
3: kommen wird? Das war eine Aktion, die ist entstanden in der One Mobility, also in der Gesellschaft, die das Klimaticket abwickelt und in, in einer Besprechung mit der Agentur. Ich war es mir dann anschauen, als es äh, stattgefunden hat am Frequency. Da hat sie übrigens auch abwaschbare Tattoos gegeben. Äh, für so eines habe ich mich entschieden und die allermeisten Menschen dort vor Ort.
2: Jetzt tanzen Sie am Frequency Festival. Sigi Maurer kocht auf Instagram. Jetzt könnte man meinen, das ist irgendwie ein neuer, softerer Kommunikationsstil. Ist das irgendwie angebracht, auch in, in, in Anbetracht der ernster Lage, wenn es gerade um Klimathemen geht? Also ich habe nicht getanzt am Festival, aber ich habe viel zu lange wahrscheinlich schon nicht mehr getanzt. Aber
3: wir nutzen Gelegenheiten, um für den Klimaschutz zu werben, für das Klimaticket zu werben, für den öffentlichen Verkehr zu werben. Für die vielen Unterstützungsmaßnahmen, die wir haben, zu werben, dort, wo es angebracht ist und dort, wo es die Zielgruppe braucht. Am Frequency Festival, warum waren wir dort? Haben wir auf der Hauptbühne aufmerksam gemacht auf unsere große neue Verkehrssicherheitskampagne. Voll am Leben statt voll am Gas. Weil es sterben immer noch viel zu viel junge Menschen und vor allem junge Männer an überhöhter Geschwindigkeit, bringen sich selbst in Gefahr, bringen aber vor allem auch unschuldige andere Verkehrsteilnehmer auf Gefahr, äh, in Gefahr. Dort ist die Zielgruppe, auf der Hauptbühne gab es den Spot und wir waren
2: dann auch dort und haben äh, für die Kampagne aufmerksam gemacht und natürlich auch aufs Klimaticket. Ja. Vielleicht bleiben wir eh gleich äh, beim Klima, das irgendwie natürlich äh, naheliegenderweise das Kernthema unseres Gesprächs ist. Ähm, wir hatten den wahrscheinlich heißesten Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Äh, die Unwetter in Tirol sind gerade, hatten gerade eine Entwarnung in Kärnten und Steiermark äh, ist es teilweise sehr schlecht ausgegangen. Und Sie haben vor zwei Wochen äh, verkündet, dass die Emissionen im letzten Jahr um 6,4 Prozent gesunken sind. Ist das jetzt wirklich eine, eine Jubelnachricht oder könnte man sagen, es ist äh, schlichtweg eine, eine Folge von äh, gesunkenen Energiekosten, äh, wiederum in, in, in Anbetracht des Ukraine-Kriegs und eines milden Winters? Also es ist ein Grund, sich auf einen Marathon zwischendurch einmal zu freuen.
3: Klimaschutz, und das sage ich oft, ist ein Marathon und kein Sprint. Und das heißt, es braucht viele Jahre bis zur Klimaneutralität 2040 jedes Jahr Anstrengungen. Aber wie beim Marathon freut man sich über Zwischenzeit. Und die Zwischenzeit, die wir da jetzt haben, nämlich ein Emissionsrückgang von 21 auf 22 um 6,4 Prozent auf den tiefsten Wert der CO2-Emissionen seit Beginn der Aufzeichnungen. Also wir haben 2022 den tiefsten Emissionswert seit 1990. Das ist ein Grund zur Freude. Heißt das, wir sind fertig? Nein, natürlich nicht. Aber wir sehen erstmals erstmals in diesem Land, nach vielen, vielen Jahren, wo der Klimaschutz nie die Bedeutung hatte, die er braucht, in den Sonntagsreden vielleicht schon, nicht in der Politik, dass politische Maßnahmen wirken und zwar nicht nur in der Prognose. In der Prognose sehen wir bis 2030 mit den Maßnahmen, die ich gesetzt habe im Ministerium, in der Bundesregierung, sinken die Emissionen um 35 Prozent, sondern eben auch in der Realität im Naukast des Umweltbundesamtes 2022.
2: Aber wieso wissen Sie genau, dass das Ihre Maßnahmen waren und eben nicht diese, diese anderen Phänomene, die nun mal passiert sind? Das hat äh, Günter Lichtblau vom Umweltbundesamt, der diese Berechnungen
3: auch jedes Jahr macht und präsentiert, äh, natürlich auch in seiner Präsentation gesagt, Das war ein außergewöhnliches Jahr. Wir waren und sind leider nach wie vor mitten in einer großen globalen Energiekrise, ähm, Wladimir Putin erpresst uns mit Energielieferungen, das hat zu hohen Preisen geführt. Wir sehen, äh, diese Preise haben sich auch niedergeschlagen, Menschen haben, äh, haben fossile Energie auch eingespart oder sind langsamer gefahren. Wir sehen aber auch in den Zahlen, dass die Maßnahmen setzen, äh, wirken, die wir setzen. Ein Beispiel, die ähm, gefahrenen Personenkilometer sind gestiegen, aber die Emissionen sind gesunken. Und das heißt, wir sehen sogar im Verkehr... Der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr, der Umstieg auf die E-Mobilität, alles Dinge, die man wirklich antreiben und anschieben seit Beginn dieser Legislaturperiode, das zeigt sich auch in den Daten. Es ist eine Mischung an Faktoren, aber es ändert nichts an der Tatsache, die Emissionen sinken. Aber sie müssen weiter genauso sinken und zwar Jahr für Jahr, damit wir an unser Ziel kommen.
1: Wäre es da nicht redlicher zu sagen, dieses eine Prozent ist hausgemacht und die anderen Prozente sind ähm, aufgrund der internationalen Lage zustande gekommen. Das lässt sich leider nicht so genau
3: auseinanderdividieren. Wir wissen, also CO2-Preis wirkt, das wissen wir aus den, aus den internationalen Beispielen, das wissen wir aus den Berechnungen des Umweltbundesamts, aber es lässt sich nicht äh, auf 0,1 Prozent genau auseinanderdividieren, welche Maßnahme hat, welchen Effekt im Großen und Ganzen, was die Preise betrifft. Hat auch Günter Lechtblau gesagt, ist eine ziemlich ähm, schwierige Sache, die genaue Attribution. Aber eine Mischung aus Dingen, die, äh, die dazu geführt haben was die Emissionen sinken.
2: Äh, apropos CO2-Preis, ähm, heute endete der Konsultationsprozess für den nationalen Energie- und Klimaplan, äh, wo Österreich wie andere EU-Staaten quasi der Emissionen vorlegen muss, wie, wie man die Emissionen reduzieren will. Ähm, und 50, ich glaube es waren 50, namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben in letzter Minute noch ein Statement abgegeben und gemeint, so wie das jetzt irgendwie vorgebracht wurde, wird das nicht reichen und es ist vor allem zu unkonkret. Die CO2-Steuer war ein, eine genannte äh, Maßnahme, die noch nicht ausreichend ist oder der noch zu niedrig ist, der CO2-Preis. Bessern Sie jetzt nach? Das war ja der Sinn der Konsultation, dass wir
3: äh, einen Plan vorlegen und ein Plan, der zeigt, wie weit kommen wir mit den Maßnahmen, die wir bereits gesetzt haben. Da kommen wir bis 2030 auf rund minus 35 Prozent Emissionen. Wir haben aber ein EU-rechtlich verbindliches Klimaziel, das sind minus 48%, das heißt, es fehlen 13 Prozentpunkte. Und deswegen gab es diese und gibt es diese Konsultation, sie ist bis Ende August äh, offen. Warum? Um in dieser Konsultation Stakeholder, Parteien, Institutionen, Zivilgesellschaft und die Wissenschaft dazu aufzurufen, Vorschläge einzubringen, wie schließen wir diese Lücke. Und ich freue mich, dass die Wissenschaft auch was Positives äh, kommentiert hat zum äh, Entwurf, nämlich dass er deutlich ambitionierter ist als 2019. Und wir werden all diese Stellungnahmen und all diese Vorschläge, die da jetzt gekommen sind, sichten, berechnen, überprüfen, auch veröffentlichen natürlich und äh, dann einen konsolidierten Plan daraus machen, der den Weg zum österreichischen Klimaziel minus 48 Prozent weiß. Der muss bis Ende Juni nächsten Jahres an die EU-Kommission gehen. Um, und das wird da auch und zwar so, dass die Zielerreichung...
2: Aber ist es nicht ein bisschen scheinheilig, wenn man sagt quasi, geh, kommt zu uns mit den Vorschlägen, wenn Österreich auch kein Klimaschutzgesetz oder kein aktualisiertes Klimaschutzgesetz hat im Moment? Ich glaube, man muss die Dinge auseinanderhalten. Das eine ist
3: sind ähm, Politikvorschläge in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, in der, ähm, für den Strommarkt, für Förderkulisse und vieles, vieles mehr. Und dazu gibt es die Konsultation, weil... In so einer Konsultation geht eines nicht, nämlich da geht nicht Nein sagen. Da geht nicht einfach sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht und macht es was anderes, sondern ganz konkret Vorschläge liefern, wie es gewinnen kann. Und dann müssen wir eben konsolidieren, die Vorschläge, die mehrheitsfähig auch sind, weil am Ende muss das ein Parlament mit einer Mehrheit beschließen. Das Klimaschutzgesetz, und ich weiß ich sag's schon lang, wir arbeiten dran, aber es ist so, das Klimaschutzgesetz ist sozusagen der Governance-Rahmen drumherum. Also da geht es nicht darum, was ist unser Klimaziel, das steht fest, das ist EU-rechtlich verbindlich, minus 48 Prozent ist beschlossen. Da geht es darum, wie arbeitet man in einem föderalen Bundesstaat wie Österreich zusammen im Klimaschutz? Also wie stellen wir sicher, dass Bund und Bundesländer zum Beispiel besser zusammenarbeiten, dass jeder Akteur wie weiß, was zu tun ist und vor allem, dass wir auch wissen, was wir tun, wenn wir vom Zielpfad abweichen. Sie können sich vorstellen, auch aus der Historie der letzten Jahre, das ist keine ganz einfache Verhandlung mit dem Koalitionspartner. Könnte ich es allein bestimmen, hätten wir schon eines, aber ich bleibe. Ich ja, habe bei ganz vielen Gesetzen, die wir in den letzten Jahren durchgesetzt äh, haben, zuerst gehört, das geht nie, das wird nie was. Das Klimaticket war ein, von Beispielen, aber da gibt es unzählige davon. Am Ende ist es gelungen, das Gesetz beschlossen und genauso wird es auch beim Klimaschutzgesetz sein. Das ist einer der Schwerpunkte für das nächste Jahr. In einem Satz, wo sind die Bremser, wer sind die Bremser? Die, die sind gut dokumentiert. Das gibt es in unzähligen äh, Presseaussendungen auch nachzulesen. Ja, da gibt es Stimmen aus der Wirtschaft, da gibt es bei manchen Themen Stimmen aus den Bundesländern, aus den Gemeinden. Das hängt halt vom Thema ab und von der Interessenslage. Aber ich habe mir in dieser Bundesregierung, glaube ich, einen Ruf für Hartnäckigkeit ähm, äh, erarbeitet ähm, und das Bohren Bretter äh, gehört da einfach dazu, wie gesagt. Vom Pfand, wo man die Wirtschaftskammer ausgerichtet hat, das wird es nicht geben. Es kommt 2025 zum Klimaticket, wo alle gemeint haben, braucht man nicht äh, und äh, wird nichts, gibt es jetzt auch. Also das wird auch bei den nächsten Dingen gelingen.
1: Auch ganz kurze Antwort im Vergleich. Ähm, kurz, Nehammer ÖVP, jetzt leichter oder schwerer?
3: Also klimapolitisch ähm, ist jetzt ganz... Also, von der klimapolitischen Schwerpunktsetzung dieser Regierung braucht es jemanden, der antreibt. Und in der Regierung treibt den Klimaschutz die grüne Regierungshälfte an. Das ist eh das ist, <lacht> Aber das bremst ist, die ich, jetzige
1: mehr oder weniger als unter, unter Kurz? Ich
3: könnte jetzt nicht im Millimetermaß vermessen, ob die Bretter dicker oder ein bisschen weniger dick geworden sind. Sie, ähm, es ist ganz klar, das ist... Da braucht es die Grünen dazu, dass wir den ambitionierten Klimaschutz auch umsetzen. Das macht man. Und wie gesagt, wir haben, noch, wir haben bei vielen, vielen Themen Einigung gefunden. Heute zum Beispiel gerade wieder äh, im Paket, äh, nicht nur was Mieten und Teuerung betrifft, sondern auch äh, Ökologisierung
2: der LKW-Maut. Eine Frage noch zu dem Konsultationsprozess. Ich fand das spannend, was Sie sagten, weil wenn man sich die Story ansieht, dann gab es ja auch den Klimarat der Bürger und Bürgerinnen, die sehr viele Vorschläge ausgearbeitet haben. Die klagen jetzt aber, dass die meisten davon eigentlich im, im Sand verlaufen sind. Was sagt man den Leuten? Ich bin mit dem, also zuerst, für alle, die es vielleicht
3: nicht kennen. Was war der Klimarat? Der Klimarat waren 100 zufällig ausgewählte Menschen aus der Republik von alt bis jung, von Studierend bis äh, arbeitslos beschäftigt oder im Ruhestand, die äh, sich über ein halbes Jahr lang damit beschäftigt haben, was sind tragfähige Vorschläge und zwar tragfähig für diesen Querschnitt der Bevölkerung für den Klimaschutz. Das hat sich gerichtet an die gesamte Bundesregierung. Und ich habe äh, im Gespräch und auch in der Rückmeldung immer gesagt, wir nehmen diese Vorschläge sehr ernst. Und ich habe in dem Bereich, wo es mich betrifft, auch viel also, treibe ich an der Umsetzung. Das, der erneuerbare Ausbau war zum Beispiel eines der Themen, das dem Klimarat sehr wichtig war. Wir haben in den letzten drei Jahren so viel Photovoltaik zugebaut, wie die 20 Jahre davor gemeinsam. Wir haben die Photovoltaikleistung verdoppelt in diesem Land. Das äh, Thema Kreislaufwirtschaft war sehr wichtig. Es gibt jetzt ein, ein, einen Kreislaufwirtschaftshub in, im, in Wien im Climate Lab, das war eine ganz konkrete Forderung der, äh, des Klimarats, das Vernichtungsverbot, Gesetzesvorschlag ist fertig, ist jetzt in der Verhandlung in der Koalition. Aber natürlich, es braucht gutes Beispiel, Tempo 100, es braucht, das ähm, hat äh, Sigrid Stagel heute auch im Morgenjournal Interview ähm, sehr deutlich gesagt, es braucht beim Klimaschutz die gesamte Regierung. Viele Vorschläge richten sich auch des Klimarats an andere. Ministerien und es braucht für die Maßnahmen eine parlamentarische Mehrheit und Tempo 100 da gibt es eine Partei die sagt, ja das ist eine sinnvolle Maßnahme, erhöht die Verkehrssicherheit, weniger Verkehrstote, senkt die Kosten, runter vom Gas heißt mehr Geld im Geldbörsen, weil weniger Verbrauch und ist gut für den Klimaschutz aber es gibt die ÖVP, die Sozialdemokratie, die Neos und die Freiheitlichen die dagegen sind, es gibt für diese Maßnahme keine parlamentarische Mehrheit und deswegen bleibt mir der Appell, runter vom Gas, spart ihr was, steht auch auf den Autobahnen momentan auf, auf, der, äh, auf der Seite, äh, Seite affichiert. Ähm, tun sie es für, für sich selbst und fürs Klima, aber es braucht für diese Mehrheit, für diese Maßnahmen parlamentarische Mehrheiten. Dafür werde ich weiterwerben. Vielleicht
2: finden Sie ja mit Anni Babler jetzt einen, äh, einen Mitstreiter, der ja von sich selbst sagt, Tempo 100 zu fahren.
3: Ja, aber mit seiner Ansage wurde auch gleich wieder zurückgepfiffen aus dem Burgenland. Und ich brauche eine Parteiposition der Sozialdemokratie, die sagt, wir unterstützen das und dann noch eine Mehrheit im Parlament. Ähm, und insofern freue ich mich, wenn es äh, andere Töne gibt, aber ähm, ob es bei der Lobau-Autobahn war und dem Zurückrudern äh, aus Wien oder bei Tempo 100 und dem Zurückpfeifen aus dem Burgenland, ähm, da ist noch nicht ganz klar, was Meinung des Parteivorsitzenden ist und Meinung der Partei.
1: Aber die SPÖ schlägt zumindest neue Töne an, wenn es darum geht, äh, Luxusjachten und Privatjets anzuprangern. Sie haben das sicher verfolgt, die SPÖ-Klubschefin ähm, Julia Herr hat ähm, Herrn Mateschitz und Frau Swarowski, die da in den Geburtstagsurlaub gechattet sind, ähm, persönlich angegriffen. Ist sowas hilfreich für die Sache der Ökologisierung?
3: Das Thema ist wichtig und dazu sage ich auch gleich was. Die Art der Kommunikation, das muss Julia Herr für sich entscheiden und, ich, und das werde ich für mich entscheiden, wie, wie ich das tue. Also Sie hätten so nicht gemacht. Kommuniziere selten personifiziert bei solchen Themen, weil es ist ein systemisches Problem. Es stimmt, ja, wir haben bei den Privatjets ein, ähm, ein Problem, das den, den höchsten pro Kopf CO2-Ausstoß pro Flugkilometer, also im Fliegen, einfach die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen ähm, und ja, kein Massenphänomen, sondern ein, ein Luxussegment für ein, paar wenige Luxus, für ein paar wenige Superreiche. Und deswegen habe ich auch gemeinsam mit anderen Verkehrsministern und Verkehrsministerinnen auf europäischer Ebene die Kommission aufgefordert, tun wir da was. Wir können da nicht hinschauen oder zuschauen. Wir brauchen hier Aktion. Macht auch nur Sinn auf europäischer Ebene, weil die, die aller aller allermeisten aller, aller Flüge sind nicht innerhalb eines Landes, sondern grenzüberschreitend. Und äh, da muss, muss die Kommission auch aus meiner Sicht einen Vorschlag äh, vorlegen, damit das auch, äh, damit man hier auch ansetzen kann.
1: Die Debatte gab es ja schon zum Jahreswechsel und die Kommission hatte ja einen Vorschlag, aber hat sich nicht durchsetzen können. Wer hat denn da gebremst? Also woran scheitert das auf EU-Ebene? Wer sind da die, wer sind da die, die Lobbys der äh, Privatjachten und Privatflieger? Ähm, also wir haben, worauf Sie anspielen, ist die Regelung im, im
3: Emissionshandel, wo es tatsächlich eine aus meiner Sicht sehr, ähm, also weiß ich nicht, was das richtige Adjektiv ist, es ist unnötig und unverständliche Ausnahme gibt, die aus, ähm, hauptsächlich meiner Erinnerung nach aus dem Argument gekommen ist, das sind sehr, sehr kleine Unternehmen und das ist alles sehr aufwendig, ich glaube, da muss man einfach weiter dranbleiben, weil äh, wir verlieren den, ähm, die Unterstützung für den Klimaschutz, wenn wir den Klimaschutz nicht gerecht machen. Und wenn wir dann gerade für die ähm, Yachten oder für die Luxusautobesitzer, da haben wir ja dasselbe, äh, die für die Ferraris, Jaguars und Lamborghinis die Ausnahmen machen, dann verlieren wir die Unterstützung für den Klimaschutz und das ist kontraproduktiv auf jeder Ebene.
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Reden wir vielleicht noch über die zweite dringlichste Krise äh, dieses Jahrhunderts, über das Atemstehen. Ähm vor kurzem hat, die, hat das EU-Parlament doch noch knapp für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Vielleicht ganz kurz, da geht es zum Beispiel eine Forderung davon ist, 30 Prozent der Fläche der EU bis 2030 unter Schutz zu stellen. Sie mussten ähm, ein Nein an den EU-Rat kommunizieren. Ging das gegen Ihre Prinzipien? Ich habe das im Rat auch sehr, sehr deutlich gemacht,
3: ähm, warum dieses Gesetz wichtig ist und äh, worum es da geht. Und wenn wir uns vor Augen halten, wie viel wir der Natur in den letzten Jahren und Jahrzehnten weggenommen haben und wie wichtiger intakte Natur aber ist für uns Menschen als für die Lebensmittelproduktion, für äh, die, fürs, Sie haben in der Einleitung ges gesprochen von den Überschwemmungen, fürs Versickern von Wasser, können wir nicht einfach weiter alles zu betonieren, ähm, dann, dann müssen wir auch schaffen, der Natur wieder ein bisschen Raum zurückzugeben. Und wenn wir in Europa diskutieren oder sehen an den Zahlen, dass wir weiß ich nicht, 30 Prozent der genussfähigen Lebensmittel weghauen und dann aber gleichzeitig sagen, 15 Prozent Blühstreifen sind ein Problem, dann haben wir die, 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 die Schwere dieser Krise, der Biodiversitätskrise, glaube ich, noch nicht verstanden. Die Kompetenz für den Naturschutz in Österreich liegt zum allergrößten Teil in den Bundesländern. Die Bundesländer haben eine einheitliche Stellungnahme verfasst, also alle neuen Bundesländer waren sich einig dann bin ich an diese Stellungnahme verfassungsrechtlich gebunden und habe mich deswegen im Rat enthalten müssen. Und das tue ich dann natürlich auch. Das ist die österreichische Bundesverfassung.
2: Nun wird dieses Gesetz vermutlich trotzdem kommen, aber Österreich hadert ja jetzt schon teilweise bei der Ausweisung dieser, dieser Flächen. Es gab auch Vertragsverletzungsverfahren der EU. Wieso sollte sich jetzt was, was ändern? Das stimmt. Es gab im Naturschutz
3: in der Vergangenheit Vertragsverletzungsverfahren, die mittlerweile... Äh, Gott sei Dank beigelegt äh, werden konnten. Ich glaube, darum ging es um, um die Frage äh, in der Diskussion mit den Bundesländern, die ja sehr eng eingebunden waren in dieser, äh, in dieser gesamten Diskussion und auch weiter natürlich sehr, sehr eng eingebunden sind. Geht es ganz oft um praktische Fragen. Also, wie wickeln wir das dann praktisch ab, wenn es darum geht, eine Fläche zu renaturieren, wo wir jetzt landwirtschaftliche Produktion ist? Was heißt das für den Landwirt? Was heißt das rundherum? Und es sind legitime Fragen, auf die müssen wir auch Antworten finden. Und ähm, das wird auch in den Verhandlungen weiter ein Thema sein.
2: Also ein, ein Konflikt um den, die Fläche an sich, ähm, die quasi im Vordergrund steht da auch. Also einerseits wirklich Fragen der praktischen Abwicklung,
3: aber auf der anderen Seite äh, ist natürlich, und das sehen wir ja auch in Österreich, äh, Fläche ist ein begrenztes Gut. Deswegen ist sie so wertvoll und deswegen ist es ja so wichtig, dass man auch in Österreich, wir sind da wirklich unrühmlicher Europameister im Zubetonieren und im Flächenverbrauch, dass wir dieses Thema in Österreich ernsthaft angehen. Norbert Totschnik, der Landwirtschaftsminister, arbeitet ja gerade an einer Bodenstrategie. Der jetzige Entwurf ist auch vielfach dokumentiert. Der reicht noch nicht aus, weil eine Bodenstrategie, wo man sagen, wir schützen den Boden, aber wir haben kein verbindliches Ziel, was das denn heißt und an dem wir uns messen und wo wir hinarbeiten drauf, die ist leider nicht gut genug. Deswegen haben die Grünen auch gesagt, das reicht uns noch nicht und da wird jetzt weitergearbeitet, damit wir eben hier wirklich weiterkommen, alle gemeinsam. Aber da ist ganz viel Kompetenz auch in den Bundesländern und in den Gemeinden. Und deswegen ist es ja so wichtig,
2: dass man da alle an am Tisch kriegt und sich auch wirklich alle zu diesem Ziel bekennen. Ich frage auch, weil Klimaschutz und Artenschutz oder auch Flächennutzung ja auf dem Konflikt steht, würden Sie sagen, Sie sind eher Teil der Fraktion, die sagt, ausbauen komme, was wolle, wenn es um erneuerbare Energien geht? Oder eher auch jemand, der sich dann für jeden seltenen Käfer quasi ins Gefecht werfen würde? Wenn wir die Debatte so aufspannen, dann gehen wir in eine Falle.
3: Nämlich in die Falle diejenigen, die eigentlich weder den Naturschutz wirklich wollen, noch die Erneuerbaren und die sich das Argument halt jeweils so richten, wie sie es gerade brauchen. Wir haben in vielen Bundesländern und in vielen Ländern Windkraftausbau gemacht und es trotzdem geschafft, ähm, die den so zu machen, dass er biodiversitätsverträglich ist. Zum Beispiel?
2: Also haben Sie einen Über Beispiel?
3: Eignungszonen, über Widmungszonen, wo der Naturschutz eine Rolle spielt in der Abwägung. Und das ist nicht überall, sondern dort, wo es sinnvoll ist. Aber wenn man in Oberösterreich jetzt sagen, aus Naturschutzgründen, wir dürfen keine Windräder mehr ausbauen, gleichzeitig aber in Oberösterreich mehr geschützte Vogelarten durch Wilderer sterben, als du hier. Also als durch Windräder, ja, dann sieht man, das geht am Kern der Debatte vorbei. Wir müssen diese beiden Krisen nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie gemeinsam lösen. Und das geht, das haben wir gezeigt im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, das haben wir gezeigt im Erneuerbaren Ausbaugesetz, wo wir gesagt haben, ja, wir werden auch die Wasserkraft brauchen, aber nein, sicher nicht in den wenigen, wirklich guten, intakten äh, ökologischen Flussabschnitten. Dort werden wir es nicht bauen. Man kann das gut miteinander lösen. Weil
2: wir brauchen beides, einen ambitionierten erneuerbaren Ausbau und äh, intakte Natur. Vielleicht eine Frage noch kurz zu, was Sie die Bodenversiegelung vorher angesprochen haben. Ähm, die Fälle rund um Alfred Riedl, Gemeindebundpräsident, der aufgrund äh, relativ umstrittener Immobiliendeals gerade suspendiert wurde, sind ja in den Medien. Ähm, muss man da auch prinzipiell an der Raumordnung etwas verändern? Also reicht da eine Bodenstrategie oder geht das noch in ganz andere Felder rein, diese... Dieses Problem. Ich habe ihn. also der konkrete Fall
3: ist, ist ja schon viel diskutiert worden ähm, und ich glaube, ist, er, ist er wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht gescheit macht. Und was ähm, da sonst noch im Raum steht an, an Korruptionsvorwürfen, das gehört lückenlos aufgeklärt. Wir haben, ich habe eines gelernt in den letzten dreieinhalb Jahren, wir sind am schnellsten im Erreichen der Ziele, wenn alle die Verantwortung übernehmen, die sie haben. Und das gilt für den Bund genauso wie für die Gemeinden und die Bundesländer. Und die Bundesländer haben es in der Hand zum Beispiel über die überörtliche Raumplanung, über ihre Aufsichtstätigkeit dort auch wirklich hinzuschauen und die Gemeinden zu unterstützen in dieser Frage der Flächenwidmung, in dieser Frage der Raumordnung. Und da gibt es einzelne Bundesländer, die da Ansätze haben. Salzburg war da mit Astrid Rösler wirklich ein, ein Vorreiter Bundesland und da sind auch wirklich die Bundesländer gefordert. Da ambitioniert hinzuschauen, Maßnahmen zu setzen, damit zu arbeiten. Und das passiert jetzt? Es gibt in einzelnen Bundesländern einzelne Maßnahmen. Ja, ähm, also Salzburg habe ich genannt. In Niederösterreich gab es letztes Jahr eine Diskussion im Burgenland, jetzt zum Beispiel mit einer Baulandmobilisierungsabgabe. Aber wir sehen nach wie vor, der Flächenverbrauch ist zu hoch. Wir sind weit entfernt von dem Ziel, das wir uns äh, gesetzt haben, schon vor vielen, vielen Jahren, nicht erst in diesem Regierungsprogramm. Also das heißt, wir haben weiter einen großen Handlungsbedarf.
1: Aber das heißt, der Fall Alfred Riedl hat jetzt im System noch keinen Effekt gehabt, dass man sagt, es gibt eine Zeitrechnung davor und danach und mit jetzt wird sich was ändern, sondern es geht so weiter wie zuvor.
3: Also ich glaube, sehr viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ähm, haben, sind und das ist ja auch die Konsequenz, die jetzt im Gemeindebund gezogen wurde, haben gesagt, so nicht, so sind wir auch nicht, wir wollen das anders machen. Ich glaube, für die Bodenstrategie, die wir gerade auf äh, österreichischer Ebene verhandeln, war, ist das sicher ein, äh, ein Weckruf und ein Signal und ein Alarm für, äh, wir müssen was ändern. Also dann hat es was Gutes auch gehabt. Das, das sage ich dann,
2: also, wenn äh, wir die Strategie beschlossen haben. Eine Frage vielleicht noch zu einem ganz anderen ähm, Thema. Anfang Juli hat die EU-Kommission beschlossen oder vorgeschlagen, ähm, die Gentechnikgesetze deregulieren zu wollen. Ähm, da geht es um neue Methoden wie CRISPR-Cas9, die viel präziser quasi Pflanzen und, und andere Organismen verändern können. Forscher und Forscherinnen versprechen sich jetzt sehr viel davon. Sie waren eigentlich immer dagegen. Ist das was, was auch noch ähm, Reste der Global 2000 2000 Zeit sind, global 2000 ist ja sehr bekannt dafür, auch ähm, anti eingestellt zu sein. Worum geht es bei diesem Vorschlag? Da geht es nicht darum, ob man forschen darf.
3: Da geht es auch nicht darum, dass das Methoden sind, die ein ganz äh, ein großes Potenzial haben können, ich man an die Medizin, sondern geht es darum, dass die Kommission, die Europäische Kommission vorschlägt, den Ländern die Wahlfreiheit zu nehmen. Die Wahlfreiheit zu nehmen, zu entscheiden, ob wir das am Teller haben wollen ob wir das in unsere Nahrungsmittel haben wollen oder nicht. Und das ist das, was in, äh, in Österreich auch in der gesamten Bundesregierung Konsens ist, äh, dass darum geht, die Wahlfreiheit zu erhalten, um auch uns zu ermöglichen, das eigenständig äh, zu entscheiden, wie wir mit dieser Technologie umgehen können. das haben wir in den letzten Jahren gemacht, wie viele andere äh, Länder der Europäischen Union auch, also das wird noch eine hitzige Debatte auf europäischer Ebene. Wir haben unseren Widerstand schon deutlich gemacht.
2: Aber ist es nicht auf gewisse Weise unwissenschaftlich, wenn man sagt, man hat so viele Experten und Expertinnen, die sagen, erstens ist es harmlos und zweitens könnte es sehr entscheidende Werkzeuge liefern, gerade in Sachen Klimakrise und in Sachen Artensterben? Ich habe das natürlich, ich habe ja auch zugehört und,
3: und, äh, und die auch die Präsentation der Kommission natürlich verfolgt. Und ich habe das auch dann unmittelbar mit den Experten und Expertinnen im Ministerium bes äh, besprochen da geht es nicht darum, dass, äh, und es gibt auch keine Anwendungen dafür, dass, man, äh, dass es hier äh, wirklich um den Klimaschutz geht. Noch Doch nicht. Geht's. Es geht darum, dass, dass große Saatgut- und große Agrarindustriekonzerne in einer veränderten Landwirtschaft, in einem veränderten Klima noch das letzte Bissel aus dem Boden auspressen wollen, das sie rauskriegen. Und da geht es nicht um eine, um eine klein strukturierte bäuerliche Landwirtschaft, da geht es um Interessen der großen Agroindustrie. Das, denke ich, muss man auch so benennen. Also wie gesagt, da haben wir in Österreich Konsens dafür das Wichtigste ist uns, wir wollen die
2: Wahlfreiheit erhalten und äh, dafür kämpfen wir in, in Europa. Selbst wenn es andere Methoden sind, quasi diese neuen ähm, Gentechnikmethoden, als die alten, die bisher so reguliert wurden. Wir haben, sind immer dafür eingetreten, dass man alle gentechnischen Methoden mit demselben
3: Gentechnik gerecht behandelt. Ja.
1: Aber Wahlfreiheit, das heißt am Ende im Supermarkt gibt es dann ein weiteres Logo, äh, wo ich dann die Wahl habe, ob ich halt mit oder ohne Gentechnik kaufe. Es gibt ja schon jetzt eine Auszeichnung für gentechnikfreie Produkte.
3: Die gibt es in Österreich schon jetzt und die wollen wir erhalten. Das ist das Hin und Zweck unseres, äh, dieses, äh, auch dieses Widerstands. Die gibt es jetzt und die wollen wir erhalten, genauso wie wir den Biobäuerinnen und Biobauern in unserem Land die Sicherheit geben wollen, dass sie nicht verantwortlich sind, ihre Produkte gentechnikfrei zu halten, ohne es auch nur in irgendeiner Weise kontrollieren zu können, was der Nachbar am Feld daneben aussetzt. Also insofern, dieser Vorschlag hat wirklich große Lücken und äh, deswegen äh, gehört da noch ordentlich nachgebessert.
1: Kommen wir zur Politik im letzten Drittel äh, unseres Gespräches. Haben Sie sich oder hatten Sie schon Zeit, sich das äh, neue Video der jungen FPÖ anzuschauen, das äh, durch viele Medien auch schon gegeistert ist und dort besprochen wurde? Nein, ich gebe zu, ich habe es mir heute überlegt, ob ich es mal
3: äh, in Vorbereitung dieses Gesprächs anschauen soll. Habe es dann nicht gemacht, aber ich glaube, alle, die es gesehen haben, haben deutlichste Worte dafür gefunden. Auch Johannes Rauch heute im, äh, im äh, Nationalrat, wenn da offen mit äh, Neonazi-Ästhetik äh, agiert wird, dann, also, sorry, jenseitig.
1: Der grüne Parteichef Werner Kogler hat ähm, letztens nicht für die FPÖ, sondern für... Ähm jemand anderen das vielbeachtete Wort Präfaschistoid geprägt, das ist ja wohl noch zu milde für das, was jetzt die junge FPÖ da aufführt, oder? Ohne das Video gesehen zu haben, ja, so scheint
3: Und ich muss wirklich also an alle, die den politischen Diskurs in diesem Land mitgestalten, wenn wir da anfangen, Journalisten und Journalistinnen irgendwie als, als Feinde und als Feindbilder aufzubauen, mit äh, Hitler-Balkon-Fotos im Video umgehen, äh, da überschreiten wir Grenzen, die in diesem Land einfach nicht überschritten wissen wollen. Und da haben alle, die der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und dem, äh, dem politischen Diskurs in dem Land verpflichtet sind, eine Aufgabe.
1: Ähm, diese Frage bekommen grüne Spitzenpolitiker immer wieder gestellt. Ähm, jetzt stellt sie sich natürlich noch einmal. Äh, die ÖVP, mit der Sie in der Koalition sind, koaliert mit der FPÖ, der am Parteijugend jetzt solche Sachen macht in drei Bundesländern. Wie geht sich das aus? Oder wie lange geht sich das noch aus? Ich kann nicht für die ÖVP sprechen. Also was in Niederösterreich, Salzburg,
3: ähm, das müssen Sie für sich den ÖVP-Obmann oder seinen Stellvertreter. Wie geht es sich für Sie aus?
1: Also quasi mit einer Partei in einer Koalition zu sein, die gleichzeitig auch mit dieser anderen Partei offenbar nicht so ein Thema hat. Ich messe diese Koalition und ich habe sie
3: nie anders gemessen an den Ergebnissen. Wir haben, äh, es war von Anfang an klar, das wird kein Easy Ride, <lacht> zwei Parteien, die derartig unterschiedlich sind, die aber aus Verantwortung für dieses Land in einer Situation, wo es darum gegangen ist, äh, gibt es eine Koalition ÖVP, FPÖ oder eben was anderes, Verantwortung übernehmen. Das haben die Grünen gemacht und ich habe in dieser Koalition immer gemessen, und ich glaube, daran messen auch die Menschen, Koalition. Bringen wir die Ergebnisse, die schaffen wir es in einer gemeinsamen, gemeinsamen Arbeit zu den Kompromissen zu finden, die wir brauchen. Und ähm, wir haben gerade heute, wir diskutieren hier am Tag in der Nationalratssondersitzung, wieder ein großes Paket gemacht. Wir haben im Klimaschutz einen Schritt nach dem anderen gemacht, ein Gesetz nach dem anderen durchgefochten. Und solange das möglich ist, solange... Äh, ist auch das Arbeiten wichtig und gut und äh, das erwarten sich auch die Menschen von uns.
1: Und dann ähm, schaltet man quasi auf Durchzug, wenn die wenn die ÖVP, so wie die FPÖ, schon seit längerem Umweltschützer als nicht normal oder als, als Nein, gefährlich nicht. darstellt. Nein, natürlich oder? nicht. Aber bespricht man das dann im Ministerrat? Sagen Sie dann mal auch zum Kanzler, also pff, äh, so geht das einfach nicht, hört doch auf mit diesen ständigen äh, Attacken oder wie wie hat man sich das vorzustellen? Sie haben gerade vorher Werner Kogler
3: mit seinem äh, Interview und seiner Replik auf die ganze normal denkenden Diskussion äh, zitiert. Ich habe selber in unzähligen Interviews ähm, und wiederholt gesagt, ich finde, also bei dieser Diskussion rund um Klimaaktivismus, also wenn wir hier das Augenmaß verlieren in einer Demokratie, dann, dann also das geht nicht. Das ist, ich verstehe, dass das nervig ist für jeden, der im Stau steht verstehe ich. Aber diese junge Generation, die macht sich Sorgen um ihre Zukunft, berechtigterweise. Und die nutzen Mittel des zivilen Ungehorsams. Und eine starke Demokratie hält zivilen Ungehorsam aus. Und das, wenn es darüber hinausgeht, haben wir alle Gesetze, die wir, die wir brauchen. Aber zivilen Ungehorsam hält der starke Demokratie aus. Und natürlich. Ähm, Werner Kogler und äh, Karl Nehammer reden regelmäßig. Natürlich äh, reden wir auch am Rande des Ministerrats über andere Dinge als die Ministerratsvorlage, die gerade auf der Tagesordnung steht.
1: Aber was kommt daraus? Ist das dann am Ende ähm, ehrliche Überzeugung, wenn, wenn die ÖVP so etwas sagt? Oder ist das eher einfach so wahltaktisches Kalkül- und Wahlkampf ausschauen? Das müssen Sie, <lacht> wieder aber die wie ÖVP schätzt, fragen. Aber, wie schätzt, aber also aus den Gesprächen klar, heraus. Wir was sind
3: passiert dann? ein Jahr vor einer Nationalratswahl und äh, wir sind ein Jahr vor einer Nationalratswahl. Das wird man historisch bei allen Nationalratswahlen der Zweiten Republik wahrscheinlich finden. Beginnen Parteien wieder sich äh, zu positionieren, Positionen auszuarbeiten. Das Zukunftsprogramm nehme ich genauso wahr. Also das Zukunftsprogramm der, der ÖVP nämlich genauso war, also so muss man es wahrscheinlich auch verstehen.
1: Weil Sie die Wahlen angesprochen haben, wir sind nicht nur mutmaßlich ein Jahr vor den nächsten Nationalratswahlen, sondern mit großer Gewissheit ähm, wird es im Frühsommer, Anfang Juni 2024 EU-Wahlen geben. Sie kennen sicher das heißeste Gerücht der Stadt, nämlich dass Sie ähm, als Spitzenkandidatin der Grünen für diesen EU-Wahlkampf ähm, aufgestellt werden könnten. Deswegen bin, ja doch, ich sehr froh, ja fein,
3: deswegen bin ich sehr froh, wenn das Sommerloch vorbei ist, weil Sommerloch-Debatten sind immer breit und ausgiebig und in allen äh, Schattierungen. Wir haben jetzt gerade, weiß ich weiß nicht wie lange aber eine gute halbe Stunde gesprochen darüber, was ich als Ministerin noch zu tun habe, was der Klimaschutz in dem Land braucht. Und es wäre auch völlig vermessen zu glauben, weil ich jetzt drei Jahre Ministerin bin, ist alles erledigt, ich habe noch wirklich viel zu tun in dieser Legislaturperiode. Ein Klimaschutzgesetz zum Beispiel, das habe ich auch vor mit aller Kraft zu machen und äh, da, daran hängt auch mein Herz, dass man die Dinge gut abschließt. Ja,
1: aber man könnte ja auch sagen, wenn sie es bis Juni 2024 nicht in trockenen Tüchern haben, geht es sich für die Legislaturperiode ohnehin nicht mehr aus. So gesehen geht also wäre das zeitlich kein Widerspruch, beides zu machen. Das heitere äh, Sommerloch Raten geht also weiter. Ich bin
3: wirklich äh, gut ausgelastet mit dem, was ich im Ministerium zu tun habe. Ich mache das mit großer Freude und, ähm, und habe wirklich noch viel zu tun und für alles andere kein Kopf.
1: Einmal probiere ich es noch, weil es hätte nämlich einen großen Vorteil. Okay. <lacht> ähm, ich habe hab mich versucht, in sie hineinzuversetzen und habe mir gedacht, es hätte Aha. einen riesen Vorteil. Ja, sie ersparen <lacht> ja. sich den grauslichen, wahrscheinlich, Nationalratswahlkampf hier in Österreich, wenn sie, wenn sie eu sie. Also ich, ich wiederhole mich jetzt nicht noch einmal, dass
3: ich äh, den Job als Klimaministerin wirklich gern mache und noch viel zu tun habe, aber ähm, es steht zu befürchten, dass die Debattenkultur im Europawahlkampf nicht besser wird und auch das ist eine Aufgabe aller anderen Parteien, ähm, ob's, ganz egal ob es ein Europawahlkampf ist oder ein Nationalratswahlkampf, dafür zu sorgen, dass man auch in den Wahlkämpfen ein, gewissen, äh, ein gewisses Niveau der politischen Debatte
2: schafft.
1: Gut, ein Dementi schaut anders aus. Wir nehmen mit, dass Sie in beiden Wahlkämpfen
2: frage,
1: noch Mal. Noch für das Niveau äh, in der Innenpolitik kämpfen werden. Und das ist, finde ich, ein, ein, schönes, ähm, ein schönes Schlussstatement. Ja, das war das vierte und letzte Falter-Sommergespräch aus dem Museumsquartier hier in Wien. Vielen Dank, Frau Ministerin Leonore Gewessler. Danke, Katharina Kropshofer. Ja, und zum Abschluss noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wenn Sie politisch, gesellschaftlich und kulturell nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Falter. Informationen dazu finden Sie im Internet auf unserer Seite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation, äh, die Signation Entschuldigung, für den Podcast gestaltet. Ähm, die Audiotechnik betreuen live die Kolleginnen und Kollegen des Museumsquartiers hinter uns und im Falter mein Kollege Philipp Dietrich. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Hiersein und bis zum nächsten Falter Radio Podcast oder zur nächsten Sendung. Danke sehr. Herzlichen Dank. Ich danke sehr.